0: El hombre, el imperfecto bibliotecario, dice Borges, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. A veces el azar hace lo suyo. Existe un poema muy hermoso sobre el azar de Braulio Arenas, no sé si lo conocen. Lo digo porque hoy en el yemo número 26, junto a Cristian Cabezas, vamos a conversar con Nicole Corcio Muñoz, Flamante, directora de la Escuela de Bibliotecnología de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Nicole, que en LinkedIn se define como bibliotecaria apasionada por el patrimonio fotográfico y audiovisual, hace poco más de un mes ganó el concurso convocado por la universidad para convertirse en académica de jornada completa del Departamento de Gestión de la Información. Hubo cambios en una vicerectoría... Chení Flores tuvo que tomar la difícil decisión de asumir un cargo en esa vicerrectoría y dejar la dirección de la escuela en la que llevaba seis meses y Nicole, que venía llegando, ahora tiene el desafío de liderar la escuela de bibliotecología desde el cargo de directora. El tiempo dirá, si que actúa el azar con los demiurgos malévolos. <ríe> no, no, no es broma, Nicole. Eh, desde ya te deseamos una exitosa gestión y puedes contar con todo nuestro apoyo. Te damos la bienvenida a Yepo. Esta grabación estaba programada de todos modos antes de saber la noticia. Queremos saber más sobre ti, sobre tu trayectoria e intereses. En LinkedIn se puede leer que eres bibliotecaria documentalista, máster en gestión del patrimonio internacional, que tienes experiencia trabajando en archivos y bibliotecas, relacionándote mayormente con la descripción y manipulación de colecciones patrimoniales bibliográficas, fotográficas y audiovisuales, así como también con la puesta en acceso de contenidos digitales y que actualmente estudia su máster en medios de comunicación. Como sabes, Cristian es director de este exitoso podcast y también te quiere saludar y darte sus parabienes en este momento inaugural para la Escuela de Bibliotecología y para la carrera Bibliotecología y Documentación.
1: Hola Nicolás, hola Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Te deseamos lo mejor, esperamos siempre lo mejor para la escuela y la profesión. El tema de las imágenes, de la producción audiovisual, es un tema bien especializado, que tiene interés y que probablemente no hemos tenido la oportunidad de conversar mucho. Entonces, cuéntanos así en términos bien amplios, cuáles son las cosas que tú has visto, cómo ves el rol de nuestra profesión en esta área.
2: Eh, hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como bien decía Guillermo, ya está pronosticada antes de que surgieran todos estos cambios acá en la escuela y le agradezco sus parabienes. Y bueno, respecto a la pregunta que, que me hace Cristian, la verdad es que yo nos veo con un rol fundamental todos los aspectos de la, de la sociedad, pero claro, principalmente me he enfocado en el tema audiovisual y fotográfico. Eh, siento que desde nuestra expertise podemos aportar ciertamente mucho en lo que tiene que ver con rescate, también con la puesta en acceso y que nuestra formación nos permite tener como esta visión más esquematizada de cómo estructurar ¿cierto? la información en este caso, pero también cómo generar estos mecanismos de conexión con la ciudadanía que siento que en, en el área sobre todo de nuestro patrimonio nacional, fotográfico y, y audiovisual es algo en lo que estamos superando de las instituciones culturales. Bueno, yo ya no trabajo en una institución cultural, pero siento que quienes tenemos como este interés Sentimos que está esa deuda, como de tratar de, desde de distintas áreas, rescatar este patrimonio, que es lo que yo más me he enfocado, porque tampoco es que sea experta como en el área de producción o qué sé yo, sino que siempre asociado como a este rescate patrimonial, de la puesta en acceso de estos documentos, y eso siento que de ahí como que he podido aportar más mi experiencia en la Biblioteca Nacional, también ahí aprendiendo, que también... Siento que a veces como bibliotecarios nos cerramos un poco a la idea de que tenemos que trabajar con ciertas materialidades y la verdad es que nuestras herramientas nos permiten trabajar con estos otros formatos, bueno, ciertamente con lo digital, que acá en la escuela nos preparan harto para eso, entonces tenemos las herramientas y a veces nos falta un poquito quizás el valor como de enfrentarlo porque lo podemos cubrir.
0: ¿Cuál fue tu entrada al tema? Tú empezaste en la carrera, en el pregrado, un trabajo de investigación y eso llevó a otra cosa, ¿no? ¿Así partiste?
2: Sí, exactamente. Eh, bueno, mi trabajo de título lo hice con el colega Patricio Cortés, que actualmente trabaja en la Universidad Católica y inicialmente yo lo quería hacer sola sobre preservación digital resulta que con Patricio hicimos todos nuestros trabajos de la universidad juntos y él había estudiado música previamente. Entonces dijimos, pucha, ¿cómo podemos hacerlo para que lleguemos a un consenso en que los dos hagamos algo que nos guste? Así que finalmente unimos la preservación digital de objetos digitales sonoros patrimoniales porque él le interesaba la música. A mí también, en algún momento hasta cuando era más pequeña soñaba con estudiar algo con música. Así que ahí nos embarcamos en esta aventura, menos mal que acá en la escuela también nos apoyaron para poder hacer nuestra investigación. Y lo que hicimos fue como un análisis del estado actual en ese momento de, de políticas de preservación digital en esta área. Gracias a eso conocí a gente de la Biblioteca Nacional, en TVN, fuimos a, también al Museo de Arte Precolombino, donde también tiene un archivo sonoro, y ese mismo trabajo, después por vueltas de la vida, por otras cosas, llegué a trabajar por proyectos a la Biblioteca Nacional. Y resulta que ahí las personas que yo había entrevistado estaban trabajando en el archivo audiovisual y eh, sabían de mi interés, entonces cuando hubo una oportunidad de integrarme, ahí yo dije, obviamente, sí. <risa> pero antes de eso pasó harto tiempo trabajando en digitalización de soportes textuales en papel hasta llegar después al archivo fotográfico y audiovisual donde pasé harto tiempo. Eh, ahí ya con temas de catalogación principalmente, pero... Bueno, todos los que hemos trabajado, yo creo, en el área de la cultura y las artes, sabemos que uno un poco hace de todo, en todos lados. Y hacer un poco de redes sociales, también atención de usuario, eh, ordenar, limpiar depósitos, como el que toca hacer de todo un poco.
1: A propósito del archivo de TVN, conversábamos y acordábamos de Amaria Arrate y el, el rol que ella tuvo respecto de mantener ciertas partes del archivo que iban a ser destruidas en los años 70 hasta hoy. Tú conoces el, el caso en especial. ¿Cómo ves tú esto en función de la relación entre archivos audiovisuales, memoria, cultura?
2: Me pasa que, claro, siempre como que el tema de los archivos y la cultura depende mucho del contexto sociopolítico en el que uno se encuentre y, y por eso también ahí jugamos un rol bien importante quienes se interesan en estas áreas porque son quienes pueden jugar un papel determinante en preservar o no cierta información que a largo plazo a las futuras generaciones o a nosotros ahora que podemos acceder a esos documentos nos pueden servir como elementos de memoria y de formación de identidad. De hecho, Justo este fin de semana estuve viendo una serie que se llama The severance que habla como de esta separación, no sé si la habrán visto, pero es súper interesante que los personajes de la serie, al ingresar a trabajar, pierden su memoria de lo que pasa afuera. Y en un capítulo, un personaje le dice al otro, finalmente tu historia es quien te define, es quien te hace ser al final una persona existente en la sociedad, porque tú sales de aquí, no te acuerdas quién eres, no sabes quién eres. Entonces, todos estos elementos que nos ayudan a construir la memoria, como lo audiovisual, lo fotográfico, ciertamente lo textual, que es lo que, como, lo que más se preserva, son distintas aristas que nos permiten saber distintos puntos de la historia. Yo, yo así lo veo un poco. De hecho, en la biblioteca trabajamos harto con soportes fílmicos, que es un área que me interesa harto. De hecho, hice mi tesis del magíster acerca de eso, de cómo estas filmaciones, a veces amateur, permiten como tener otros puntos de vista de los momentos o del de, de comportamiento social y que ahora también es como un área de investigación bien interesante de cómo podemos evaluar con ojos de hoy cosas del pasado, pero también teniendo ese contexto y cómo evaluar cómo he, hemos ido cambiando como sociedad y cómo nos identificamos. Entonces sí, un tema súper interesante, <ríe> el de la memoria y sobre todo este tipo de documentos que nos dan estas otras perspectivas.
0: Bueno, siempre la memoria, la historia eh, son la base de la identidad, pero también es, es muy raro, es como una carrera esta sin fines, como, porque cómo alcanzas al final a registrar la historia. Antes no había preocupación por hacerlo. No sé, la Biblioteca Nacional donde tú trabajaste, ¿cómo va en esto? ¿Qué, ¿Qué estrategias tiene? ¿Cómo avanza? Yo no me imagino realmente digitalizando toda la historia, la fotografía y todo, desde la Biblioteca Nacional como para estar, entre comillas, al día en la historia. Es muy difícil, hay que ser selectivo en eso. No sé, ¿cómo, cómo ves tú a la Biblioteca Nacional en este rol?
2: De hecho, con colegas siempre he un poco acerca de eso, como el, el rol que uno cumple en esas instituciones al ir seleccionando finalmente, porque nunca vas a poder procesar toda la documentación que tienes, tampoco puedes ponerla a toda a disposición. Y finalmente, como que en estas instancias vas definiendo lo que las futuras generaciones entienden de la historia. Entonces, ciertamente, siento que es importante siempre estar reflexionando acerca de los criterios que estamos utilizando. Por ejemplo, la biblioteca, al menos en la unidad en la que yo trabajaba, porque igual son varias unidades como independientes, pero siempre se utilizan criterios como por ejemplo pensar en cosas que son de relevancia nacional, que ojalá hayan sido pensando en lo que marcó a la mayor parte de la población, que den a entender, no sé, por ejemplo, para el mismo estallido social se hizo una campaña de recolección de fotografías para tener esos antecedentes, pero ciertamente nunca se va a poder registrar todo y, y siempre vamos a tener finalmente una visión relativamente sesgada de la historia. Por más que uno trate de objetivizarla, al final es, es imposible. O sea, desde mi perspectiva siento que nunca lo vamos a poder hacer. Incluso desde el punto de vista más técnico de la catalogación, siempre hay un sesgo finalmente de lo que uno interpreta, sobre todo con, cuando son imágenes, de tus propias experiencias. Igual las transmites de cierta forma, por más que uno no quiera, en esta descripción o los elementos es que uno utiliza, las palabras, el vocabulario, o a qué te evoca la imagen. Entonces el sesgo está como siempre ahí, siento yo.
1: Que hay como distintos ámbitos donde se ve este tipo de trabajo, el de trabajar con imágenes, con audiovisual, como el, el caso, no sé, de la Biblioteca Nacional, pero también muchos de los archivos de prensa, que es donde más se ha desarrollado la disciplina en esta dirección, en términos de descripción, de conservación. ¿Cómo ves tú esta relación entre lo patrimonial y lo lo utilitario que está en el archivo de prensa muchas veces, aunque también cumple una función histórica.
2: Claro, sí, de hecho, según recuerdo, muchas veces nos pasaba porque eh, las personas encuentran imágenes en prensa porque obviamente son más como identificables, porque ya tienen un texto asociado que permite hacer el, el llamado de la imagen, pero me pasaba que a veces también siento que uno tiene que preservar en la medida que uno sabe que eso va a ser útil para la ciudadanía como este mismo criterio de que uno a veces tratar de guardar lo que sabe que tuvo un impacto y que puede dar a conocer un momento relevante, también tiene que ver con su futuro uso y, y acceso. Entonces, claro, como hablábamos también un poco antes en el caso de obras de arte o qué sé yo, es más complejo porque ciertamente el artista va a querer tener una retribución de ello, pero en el índole como más patrimonial, pensando que son cosas que ya pasaron. Siento que hay que mediar igual, porque en la medida de que el patrimonio no se socializa, tampoco es patrimonio, porque finalmente la construcción de nuestro patrimonio es un proceso social. En la medida que las personas se hagan parte de eso, va a ser nuestro patrimonio. Si no, es como imponerles. Así como, yo recuerdo esto, porque siento que a ustedes les va a importar. Y no, siento que es un proceso continuo. Entonces, tiene que haber ese proceso de interacción y de utilización finalmente. Y claro, el tema de la utilización de imágenes es complejo igual, sobre todo de fotografía, pero siento que igual dentro de todo tenemos como ciertas legislaciones o protocolos ya más o menos establecidos que nos permiten determinar cuándo pasa una imagen y cuándo no en qué contexto recordarnos y ese tipo de elementos
0: Bueno, en la presentación yo dije que te queríamos conocer estamos en la Biblioteca Nacional, donde al ver tus intereses, ¿cierto? Descubren que podrías trabajar en un proyecto o en otro, te integra ahí ese equipo de trabajo. Tú nos habíamos comentado antes que además tú tenías ya dos años de estudios de pedagogía en inglés. Yo recuerdo a don Alberto Villalón que siempre insistía en eso, en que los bibliotecarios debiéramos ojalá hablar dos, tres o cuatro idiomas, ¿cierto? Sí, de verdad, como parte de nuestra constitución. O sea, no era menor para él, era central eso, ¿no? no era accesorio ni utilitario. Pero tú ya tenías el inglés. Digamos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo despega después? ¿Vienen estudios internacionales?
2: Claro, claro. Yo desde que salí de acá, que quería estudiar. Tenía este trauma de no haber podido terminar la pedagogía en inglés. Entonces dije, Dios, si estudio un posgrado quiero que sea en inglés. Pero era como un desafío personal. A raíz de esto, durante varios años, estuve igual haciendo cursos posteriores y todo. Bueno, con mi pareja también hablamos inglés para practicar. Y en eso postulé a becas varios años hasta que el 2019 postulé sin ninguna fe de que me la podía ganar un fondo de cultura para hacer un, un magíster en gestión del patrimonio internacional en la Universidad de Birmingham. En ese momento, claro, postulé y todo, y eh, finalmente me lo gané, <risa> porque ya en las versiones anteriores me habían dado la retribución de qué cosas podía hacer y todo. Así que finalmente ya pude hacer este máster y perfeccionarme, porque siempre pensé que me faltaba como la herramienta, para poder realmente desenvolverme como en el área del patrimonio, que era el área que ya me interesaba. Yo, desde que estudié bibliotecología en el electivo de gestión de archivos, que yo siempre menciono a la profesora Judith Riquelme, que a quien adoro mucho, como que encontré mi norte. Y ahí yo me di cuenta y dije, no, a mí me gusta esto del patrimonio, los archivos y todo. Entonces, como sentí que me faltaba formación en eso, decidí, busqué varios en, en esa área. Eh, finalmente hice este programa y... Y ya haciendo el programa me di cuenta de que me gustaba bastante como el, el tema académico, tratar de, de generar como cuestionamientos, yo misma preguntarme cómo estoy haciendo lo que hago, corresponde, cuál es el impacto, trato constantemente como de autoevaluarme uh -huh. <risa> y, y realmente tratar de hacer las cosas bien. Entonces, en, en esa búsqueda fue que llegué a ese programa.
0: ¿De ahí hiciste una tesis en algún tema particular?
2: Sí, mi tesis fue sobre eh, como así en, en resumen, porque el, el título es súper largo y que ahora no me acuerdo, <risa> pero era como de los mecanismos de puesta en acceso de colecciones fílmicas huérfanas. Entonces, en ese espacio lo que hice también fue como eh, analizar dos colecciones que estaban puestas en acceso por esta misma inquietud que tenía como de cómo nosotros acercamos el patrimonio finalmente a la ciudadanía. Entonces, eh, a veces también pensamos como que ya con que esté en la web las cosas están totalmente accesibles, y no, a veces la gente no, no llega, entonces también hay que buscar mecanismos como complementarios para eso. Y mi idea era poder analizar eso en este caso de los archivos fílmicos y huérfanos, porque siento que son materiales muy ricos oh. en, en cuanto a las perspectivas, como recién mencionabas un poco, pocos minutos atrás, de cómo ver estos momentos. Así que hice mi tesis en ese tema y también como enfocada cómo se preservan estas obras y, y un poco para también eh, posicionar ese tipo de colecciones porque también no hay mucho, entonces traté de buscar una colección que fuera como un material también medio poco investigado para que fuera un aporte de igual manera.
0: Eso. ¿Y seguiste con otro magíster?
2: Sí, seguí con otro, eh, ahora estoy en el de medios de comunicación, eh, también estoy ahora en mi proceso de tesis eh, hice este magíster con la intención, bueno... Primeramente fue un proyecto personal con mi familia que nos queríamos ir a pasar un tiempo afuera, este sí lo estudié en el extranjero, que fue ya toda una experiencia no solo académica, sino que también como ya enfrentarse a hablar inglés todo el día y todo, eso fue bien apasionante y cansador, pero valió la pena. Y también como habíamos comentado en el calentamiento previo, porque me interesa mucho como tener este trasfondo también teórico de cómo se genera esta comunicación Cómo la información se genera y se transmite, y, y cómo a través de lo que generan los medios de comunicación, vamos nosotros también perpetuando nuestra identidad. Se asocia, siento yo, porque a veces me miran como, ¿por qué tú, bibliotecaria, estás haciendo más que los medios de comunicación? Y, y yo siento que se, se asocia porque los medios de comunicación generan información y ese es nuestro insumo de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, Ciertamente se, se acerca mucho a lo que a mí me interesa, que es esto de cómo comunicamos, cómo utilizamos todas estas herramientas para que nuestro insumo de trabajo, la información, sea aún mayormente difundido y, y llegue al alcance de la gente.
1: Una idea distinta eh, <risas> sobre el, el tema de la escuela y la formación y la profesión. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión ahora de lo que te gustaría para la profesión, las cosas que son nuestros retos, las cosas que son nuestras oportunidades, la, las cosas que tenemos que hacer en el futuro.
2: Siento que oportunidades tenemos muchas, sobre todo considerando como esta... O sea, la digitalización viene hace rato, pero ciertamente ya, no sé, la, la, la misma implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado son oportunidades que, que se van dando más formalmente y concretamente para nuestra profesión, pero también siento, o al menos mi visión, como bibliotecaria y ahora formar directora, o oh, es me hace raro mencionarlo, <risa> eh, es tratar de que nuestros estudiantes tengan esta visión de que pueden en realidad trabajar en distintas áreas, como que ellos pueden realmente cosechar su camino, por decirlo así, que a veces uno le cuesta darse cuenta de eso, como hablábamos antes, valorar las aptitudes y capacidades que tenemos como bibliotecario, siento que tenemos las herramientas, tenemos la formación, pero nos falta a nosotros mismos posicionarnos, como diciendo que, que ese es un gran desafío que tenemos desde que nos formamos hasta que obviamente después ya estamos trabajando. Eso siento que es como lo que más me, me importa. Más que decir como, no, la tendencia va para allá, para acá. Creo que cada cual también va adecuando y creo que eso es lo más lindo de la bibliotecología, que uno se puede ir adecuando a sus intereses. Puedes, no sé, desde dedicarte al tema de gestión de contenidos, puedes dedicarte a catalogar si es que te interesa algún tipo de material, puedes dedicarte a la atención de usuario, fomento al lector, tiene tantas aristas que en realidad pensar que una es prioritaria versus la otra no, no, no me acomoda. Pensaría más en tratar de potenciar y abrir como puertas, ojalá que los chicos vean que pueden irse a distintos lugares, que se atrevan, eso es lo que me gustaría.
0: Mira, creo que ese <risas> mensaje es sumamente importante porque a nosotros nos escuchan bastante estudiantes, no solo de la UTEM, también de las carreras de bibliotecología de las otras universidades, y siempre insistimos en eso, en que hay que prepararse para el momento en que va a llegar una oportunidad, la oportunidad va a llegar en medida que tú estés preparada también para, para abordarla, como pasó en tu caso que partiste por un conocimiento base de inglés, por inquietudes personales, porque justamente después del proyecto de tu trabajo de título te tocó conocer gente, porque esa gente también vio tu interés y se fue re realimentando este círculo hasta el nivel en que estás ahora y que llegaste, que es muy interesante ya, imagínate en la dirección de la Escuela de y, y con un dos máster ya prácticamente en el bolsillo, bueno, trabajando en la tesis del segundo, ¿no? Yo no sé cómo ves tú la posibilidad de, de trabajar más en este tema de la digitalización para los bibliotecarios, porque se nos asocia mucho a la descripción, siempre, como que la idea es esa, ¿eh? el bibliotecario cataloga o describe, pero no, no se nos asocia a otro proceso mayor. ¿Qué más hay más allá de la descripción?
2: Claro, de hecho, la misma digitalización a veces se entiende como un proceso súper limitado que es en la captura misma y en realidad hay todo un proceso de proyección previa y después de postproducción en donde nosotros tenemos los conocimientos de sobra para poder trabajar en eso. Eh, obviamente también los intereses particulares suman, pero eh, en la medida de que uno también puede, por ejemplo, cuando planificas el hecho de poder identificar qué tipo de escáner necesitas para qué material, eh, saber que no sé... Eh, qué herramientas podrían necesitar ese tipo de elementos, son diferenciadores igual a la hora de hacer el proceso porque permite hacerlo de mejor manera. También el hecho de que el proceso de digitalización no incluya solo la captura, sino que después hay que hacer todo un proceso de gestión de esos dos, eh, objetos digitales, por ejemplo, codificarlos, saber identificarlos... Hacer una preservación digital adecuada, planificar bien el espacio que necesito, si tengo los recursos, todo ese tema de la digitalización la verdad es que siento que a veces se cubre muy como someramente, como un proceso más y la verdad es que hay harto, como fue lo primero que hice y llevé harto tiempo como practicando la, la digitalización de papel primeramente y luego fotografía también, Podemos aportar desde muchas aristas porque finalmente la descripción de un documento no solo va en su contenido, sino que también en el proceso técnico del mismo, como de, de su perpetuidad, y también ahí nosotros tenemos este conocimiento. Entonces, podemos aportar también desde esa arista.
1: Yo quería volver a, al concepto que puso Guillermo al principio. Uh -huh. Es raro, pero es, <risas> tiene que ver con el azar. Eh, esta semana yo leí sobre la etimología de la palabra azar que sabemos que en general la entendemos como suerte, bueno, tiene mucho que ver con la flor, con el azar, y, y con los dados, que tiene que ver con los juegos de azar. Pero también, curiosamente, en, en, por ejemplo, en inglés, hazard te habla de peligro. ¿no? no es solo suerte en el sentido de buena suerte, sino también claro. de mala suerte. Pero al mismo tiempo está, hay un cúmulo de significado en, en la palabra de posibilidades, de buenos augurios, de, de, de deseos. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con esto, con este inicio y con las cosas que pueden pasar. Y bueno, es como volver a decirte que te deseamos lo mejor, que esperamos lo mejor para ti para la profesión a partir de lo que va a ser la carrera.
2: Muchas gracias, te agradece. Y, y bueno, yo como que creo, en, en no sé si en el destino, pero siempre... Con, con mi marido, con Miguel, que lo voy a mencionar porque también es colega. Sí, es la
0: oportunidad. Eh, sí, su...
2: no, y además que sin él también no, no haría nada de lo que hago sin su apoyo. Siempre decimos nada pasa porque sí, las cosas buenas y cosas malas, porque también uno cuenta los éxitos, pero en todo este camino yo he postulado trabajo en los que no he quedado. Eh, también eso quería transmitir un poco como a los estudiantes sobre todo. Claro, uno ve cuando la persona ya está como en un buen lugar, qué sé yo. Pero en el camino pasan muchas cosas, muchas veces te dicen que no, muchas veces te sientes frustrado, muchas veces sientes que no eres capaz. Y aún así lo importante es seguir tratando, tratando, tratando. En general, a veces uno puede, yo reprobé una carrera <risa> y uno pensaría, claro, después cómo en otra carrera te va a ir bien, pero a veces era lo que tenía que pasar para llegar a otro lugar. Entonces finalmente las decisiones que uno toma también ven uno un poco a hacerlas que sean suerte para bien y que no sean de mala suerte también va un poco en, en cómo uno va tomando las cosas y construyendo su camino así que con ese mensaje <ríe> quisiera
0: <ríe> muy buen mensaje para cerrar muy buen mensaje
1: muchas gracias, gracias, muchas, gracias muchas gracias Nico